0: h i PBS podcast. View the world via the voice. a s i a n Eyes. Open a new ง e หม่ e ่านเร t h r o ลึก the l ม่ s o บ the ผู o ค l e ั o คมและ and นธรรม r นอาเซี a n กั t h p r a n ิ t i p d า o r รืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาเซียนไอส์กับดิชชนปรางทริปดาวเรืองในไทย PBS podcast มาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของขบวนการของคนรุ่นใหม่ในอดีตในประเทศเพื่อนบ้านของเรากันตอบเราจะไปกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเมื่อ36ปีที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการของคนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จในการโค่นอำนาจผู้นำเผด็จการมา์กสยังโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะในปีนี้เนี่ยเมื่อครบรอบ36ปีของการปฏิวัติพลังประชาชนแล้วดิฉันก็ไปพบบทความในสื่อมวลชนของฟิลิปปินส์ที่เขียนรำลึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นกันโยกใหญ่เลยนะคะมีบทความชิ้นหนึ่งที่เขาตามไปถามนักวิชาการคนหนึ่งชื่ออาจารย์ฟอร์นันโดซานติเอโกจูเนียเขาเกิดในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลมาโกสอาจารย์คนนี้เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนที่เขาอายุหกขวบเนี่ยเขามีความทรงจำที่เลือนเลือนลางลาง <coughs> เกี่ยวกับบรรยากาศที่ประเทศมีผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดใช้กฎเล็กในการควบคุมประเทศความทรงจำมันนี้เนี่ยมาจากการดูโทรทัศน์ทุกๆวันที่เขาจะเห็นรายการสรรเสริญความแข็งแกร่งของท่านผู้นําติดตาทีเดียวค่ะแล้วในบางครั้งเนี่ยเมื่อพ่อแม่พาเขาออกข้างนอกนะคะเขายังจําภาพของกองทหารออกตรวจตราตามท้องถนนต่างๆได้เขาจําเรื่องหนึ่งที่จําได้ชัดเจนจนกระทั่งบัดนี้ก็คือว่าคืนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในรถที่มีคุณพ่อเขาเป็นคนขับกลับบ้านตอนนั้นพ่อเขาขับรถเร็วมากเลยจนน่ากลัวเขามารู้ทีหลังว่าพ่อของเขาเนี่ยกลัวที่จะกลับถึงบ้านไม่ทันเวลาเคือฟิวแล้วก็อาจจะมีปัญหาถูกจับได้ถึงแม้ว่าอาจารย์คนนี้จะยังเล็กอยู่เนี่ยความทรงจำตอนนั้นก็ยังอยู่ในสมองของเขาอยู่นะคะแม้ว่าเ้าจะเพิ่งมาเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อตอนโตแล้วก็ตามเขาจาได้ว่าตอนที่เขายังเด็กพ่อแม่พาเขาไปร่วมกระบวนการประท้วงรัฐบาลอยู่บ่อยๆก็จําได้ว่าตอนที่ไปนั่งประท้วงกันเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะผูกริบบิ้นสีเหลืองไว้ที่แขนเขาเห็นคนที่มาประท้วงเนี่ยติดริบบิ้นสีเหลืองกันเต็มไปหมดเป็นภาพที่ติดตาเข้ามาจนโตเลยการประท้วงที่อาจารย์ซานติเอโกพูดถึงเป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนในฟิลิปปินส์ที่เรียกกันทั่วโลกว่าการปฏิวัติพลังประชาชนและในฟิลิปปินส์เองก็มีชื่อเรียกอย่างแพร่หลายอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าการปฏิวัติสีเหลืองมีริบบิ้นสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ริบบิ้นเหลืองเนี่ยผู้ประท้วงเขาคิดขึ้นมาตามเพลง l ฟกซอ g อเมริกันเพลงหนึ่งนะคะคือเพลง t a ท a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยได้ยินเป็นเพลงที่น่ารักมากนะคะเพลงเพลงนี้พูดถึงนักโทษคนหนึ่งที่เพิ่งออกจากคุกเขาก็ร้องเพลงบอกกับคนรักว่าเขาเนี่ยกำลังจะนั่งรถกลับบ้านนะถ้าเธอยังรักเขาอยู่ก็ช่วยผูกริบบิ้นสีเหลืองสักอันหนึ่งเอาไว้รอบต้นโอ๊กหน้าบ้านให้เขารู้ถ้าเขานั่งรถเมย์ผ่านต้นโอ๊กต้นนี้เนี่ยแล้วก็ไม่เห็นริบบิ้นเขาก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็จะไม่ลงจากรถจะนั่งรถต่อไปแล้วจะลืมเรื่องของเราเสียเพลงก็ร้องไปเรื่อยนะคะบอกว่ายิ่งรถเมย์ใกล้ถึงบ้านเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นเท่านั้นแต่พอเขาเห็นต้นโอ๊กเท่านั้นแหละเขาก็แทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่าเขาเห็นริบบิ้นสีเหลืองเป็นร้อยๆอ,อันผูกอยู่บนต้นโอ๊กต้นนั้นอ uh-huh. ริบปินสีเหลืองที่ผู้ประท้วงในฟิลิปปินส์ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต้อนรับอดีตวุฒิสมาชิกเบดินโยอากิโนอดีตนักโทษที่ถูกรัฐบาลมากอสคุกคามทางการเมืองแล้วก็จับขังคุกจนกระทั่งต้องหนีไปลี้ภัยในต่างประเทศเบดินโยอาคิโนประกาศว่าเขากำลังจะเดินทางกลับมาร่วมต่อสู้กับประชาชนที่ฟิลิปปินส์นี่แหละซึ่งภรรยาของเขาคือนางคอราซอนอาคิโนก็อยู่ในประเทศแล้วแล้วกำลังมีบทบาทสำคัญในขบวนการต่อต้านรัฐบาลมาคอสด้วยสำหรับเบนินโยอาคิโนเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเป็นวุฒธธิสมาชิกในปี2510นะคะเขาเป็นวุฒธธิที่ปากกล้าแล้วก็มีจุดยืนต่อต้านอำนาจของมากอสจนในที่สุดก็ถูกตั้งข้อหาแล้วก็ติดคุกในช่วงที่มาคอสประกาศกฎอายการศึกตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยเขาเกิดอาการหัวใจวายในปี2523ก็เลยได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเข้าไปลี้ภัยอยู่ที่อเมริกาได้สามปีเมื่อกระแสต่อต้อตานมาคอสในฟิลิปปินส์แรงขึ้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศหลังจากที่อากิโนประกาศว่าจะกลับประเทศเนี่ยการประท้วงต่อต้านรัฐบาลมาคอสผู้ประท้วงก็ผูกริบปิ้นเหลืองกันใหญ่เลยนะคะแล้วทำไมชาวฟิลิปปินส์ทุกหมู่เหล่าที่ไม่เว้นแม้กระทั่งทหารบางกลุ่มเนี่ยถึงได้พาครอบครัวออกท้องถนนมาต่อต้านมาก์กสกันมากมายขนาดนี้ล่ะอดีตประธานาธิบดีฟเฟรเดนานมาก์กสมีอาชีพทนายความมาก่อนเขาเข้าสู่วงการการเมืองแล้วก็ไต่เต้าทางการเมืองกลายมาเป็นประธานาธิบดีคนที่สิบของฟิลิปปินส์แล้วก็อยู่ในอำนาจอย่างต่อเนื่องถึง20ปีทีเดียวคือเป็นประธานาธิบดีระหว่างพศ2508กับพศ2529ในช่วงที่เขามีอำนาจสูงสุดเนี่ยคือระหว่างพศ2515กับ2524มากอสใช้วิธีประกาศกฎอักฎยการศึกนะคะใช้กฎเหล็กควบคุมการเมืองควบคุมผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะว่ายุคข,ของมาคอสเนี่ยเต็มไปด้วยการทุจริตโดยความฟุ่มเฟือยของนักการเมืองแล้วก็ครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งของภรรยาของเขาเองคือนางอีเมลด้ามากอสที่เป็นอดีตนางงามฟิลิปปินส์หลังจากที่มาคอสตกจากอำนาจไปแล้วเนี่ยในภายหลังรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อสืบสวนการทุจริตของมาคอสรายงานของคณะกรรมการก็ระบุว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยครอบครัวมาโกสได้ยักยอกเงินจำนวนระหว่าง 5,000 ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารชาติฟิลิปปินส์ในช่วงที่เขายัางอยู่ในอำนาจนะคะเงินจำนวนนี้เมื่อ 40-50 ปีที่แล้วไม่ใช่เงินที่น้อยเลยนะคะแล้วก็เป็นการยักยอกที่ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในปัญหาหนี้สินมีความยากจนเกิดขึ้นมากมายในประเทศในตอนท้ายๆของยุคมากอสเนี่ยชนชั้นนําของฟิลิปปินส์รวมทั้งนักการเมืองด้วยเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันเองนะคะทหารก็กระโดดเข้าร่วมในความขัดแย้งนี้ด้วยที่ร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือฟิลิปปินส์เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงปัญหาคนตกงานแล้วก็ความยากจนกระจายไปทั่วประเทศเพราะว่าในช่วงของการเลือกตั้งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยมากอสได้ใช้เงินของรัฐจานวนมหาศาลเพื่อหาเสียงให้ตัวเองฟิลิปปินส์มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวต้องไปกู้เงินจาก IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศที่คนไทยรู้จักกันดีในช่วงต้มยำกุ้งนี่แหละนะคะมาตรการของ IMF ที่ตามมาเนี่ยทำให้ค่าเงินเปโซของฟิลิปปินส์ตกต่ำลงมากเกิดปัญหาเงินเฟอ้อภายในประเทศคนตกงานแล้วก็ความยากจนเพิ่มมากขึ้นคนฟิลิปปินส์ธรร,ธรรมดาที่เดือดร้อนอยู่แล้วก็ยิ่งเดือดร้อนกันแสนสาหัสยิ่งพอได้เห็นชีวิตของนางอีเมดามาคอสที่ไม่เคยปกปิดความฟุ่มเฟือยของตัวเองเลยนะคะประชาชนผู้เดือดร้อนก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลมาคอสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนมีการจับกุมนักการเมืองฝ่ายค้านผู้นาแรงงานแล้วก็นักศึกษาแล้วก็มีการสังหารทางการเมืองหลายกรณีทีเดียวรวมทั้งนักข่าวฟิลิปปินส์ที่โดนยิงกันจำนวนมากอีกด้วยนะคะและนักการเมืองที่ถูกจับคนหนึ่งก็คือเบนินโยอากิโน่แหละค่ะพ่ออา i n โนประกาศว่าจะกลับมาฟิลิปปินส์เขาก็กลับมาจริงๆนะคะกลับมาในวันที่21สิงหาคม2526แต่ชีวิตคนเราก็เหมือนกับละครโรงใหญ่นะคะอากิโนไปไม่ถึงบ้านเขาเขาไม่ได้แม้แต่กระทั่งจะก้าวเท้าออกจากสนามบินมนิลาแม้แต่ก้าวเดียวเขาถูกสไนเปอร์รอบยิงที่ศีรษะเสียชีวิตต่อนหน้าต่อตาคนจนํานวนมากตอนที่เดินลงจากเครื่องบินแล้วแล้วอยู่ระหว่างการเดินไปขึ้นรถที่เจ้าหน้าที่รออยู่เพื่อส่งตัวเขาเข้าคุกต่อไปถึงแม้ว่ามาโกสจะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของการรอบสังหารอากิโนแล้วก็จนป่านนี้ในฟิลิปปินส์เองก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานชัดเจนที่จะบ่งชี้ว่าใครเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังแต่ว่าการลอบฆ่าอากิโน่เนี่ยก็กลายเป็นแรงผลักให้กระบวนการต่อต้านมากอสตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเวลาก็ผ่านไปถึง3ปีจนถึงปี 2,529 ในวันที่22ถึง25่กุมภาพันธ์ผู้ประท้วงชาวฟิลิปปินส์ราวสองล้านคนก็ออกมาเดินขบวนกลางกรุงมะนิลาเป็นเวลาของประวัติศาสตร์ที่ฟิลิปปินส์เรียกกันว่าการปฏิวัติพลังประชาชนหรือว่าการปฏิวัติริบินเหลืองนั่นแหละคะ่ะตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศก็ถึงที่สุดแล้วนะคะคนที่ออกมาประท้วงเนี่ยไม่ได้มีแค่ประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมีนักการเมืองฝ่ายค้านมีทหารบางกลุ่มมีผู้นําสหภาพแรงงานแล้วก็แรงงานธรรมดามีบาทหลวงแคาทอลิกระดับสูงประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคาทอลิกนะคะดังนั้นเนี่ยศาส,สนาจักรที่มีบาทหลวงเป็นตัวแทนจึงเป็นสถาบันที่คนศรัทธาอย่างมากแล้วก็มีน้ําหนักทางการเมืองมากด้วยนอกจากกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่สําคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักศึกษาค่ะนักศึกษาฟิลิปปินส์รวมตัวกันเป็นหลายๆกลุ่มเพื่อต่อต้านรัฐบาลมากอสมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ามันถึงเลือดถึงเนื้อในช่วงประกาศกฎอัยการศึกในฟิลิปปินส์มีผู้นำนักศึกษาต้องเสียชีวิตไปอย่างน้อย7คนสภาพการเสียชีวิตของพวกเขาอธิบายความโหดเที่ยมของมากอสได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตอบคาถามเราได้นะคะว่าทาไมชาวฟิลิปปินส์ในตอนนั้นถึงได้มีความโกรธแค้นรัฐบาลมากอสมากขนาดนั้นเช่นมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าลิลลีโอซ่าไฮเลาชื่อเล่นของเธอคือลิลลี่คืนหนึ่งในปี2516เนี่ยก็มีกลุ่มทหารที่รายงานภายหลังบอกว่ามีอาการเมามายบุกมาถึงบ้านเธอถามหาพี่ชายเธอแต่ตัวเธอนี่มีความกล้าหาญลุกขึ้นมาโต้แย้งกับทหารนะคะขอดูหมายคน้นถามพวกเขาว่ามีสิทธิ์อะไรมาจับพี่ชายเธอทหารพวกนี้ก็เลยลากตัวเธอออกไปจากบ้านต่อหน้าต่อตาพ่อแม่ของเธอลิลลี่เนี่ยดิฉันได้เห็นรูปแล้วนะคะเธอเป็นเด็กสาวผมยาวหน้าตาน่ารักเธอเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เป็นนักเขียนให้กับวารสารของนักศึกษาลิลลี่ถูกจับตัวไปแล้วก็ส่งตัวไปที่ค่ายทหารแห่งหนึง่งพี่เขยของเธอก็พยายามตามจนได้พบตัวเธอนะคะเธอก็บอกเขาว่าเธอเนี่ยถูกซ้อมทรมานในวันต่อมาเธอก็เสียชีวิตแล้วค่ะนั้นเนี่ยรายงานของทางการบอกเอาไว้ว่าเธอฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาพิษขนาดถูกคุมขังแต่ว่าเมื่อมีการชันสูตรพลิกศพก็พบว่ามีร่องรอยของการถูกซ้อมอย่างเห็นได้ชัดปากของเธอมีรอยบุหรีจ่จี้แล้วก็มีรอยเข็มจิตยาบนแขนของเธอด้วยพี่สาวของเธอก็เปิดเผยกับการสอบสวนในภายหลังนะคะว่าอวัยวะภายในของลิลลี่เนี่ยถูกผ่าออกหมดเลยที่อาจจะเป็นการทำเพื่อกลบหลักฐานของการฆ่าหรือว่าการทารุณทางเพศด้วยนักศึกษาทั้ง7คนที่เสียชีวิตในสถานการณ์ต่างกรรมต่างวาระเนี่ยบางคนเสียชีวิตจากการประทะกับเจ้าหน้าที่บางคนเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังแล้วก็มีร่องรอยของการถูกทรมานมีนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตแล้วก็มีการโยนร่างของเขาทิ้งไว้บนถนนนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งขบวนการนักศึกษาที่ออกมารวมตัวกันกับขบวนการประชาชนจนสามารถขับไล่มาคอสออกนอกประเทศได้ในที่สุดนะคะความปั่นป่วนทางการเมืองฟิลิปปินส์ในช่วงท้ายของมากอสเนี่ยทำให้ขบวนการนักศึกษาเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ที่จริงเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษาใหญ่ๆบางกลุ่มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนานแล้วเป็น 10-10 ปีเลยนะคะเช่นกลุ่มที่เรียกว่าขบวนการนักศึกษาคริสเตียนที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2502กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนักศึกษาที่ประกาศตัวว่าเป็นองค์กรประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อสิทธิของนักศึกษาแล้วก็ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอยู่ภายใต้สังกัดสภา,าคริสตจักรของฟิลิปปินส์อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีความแตกต่างกับบ้านเราในเรื่องของศาสนาเพราะว่าคนของเขาส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแล้วองค์กรศาสนาก็มีน้ำหนักทางการเมืองมาตลอดก็เลยไม่แปลกนะคะที่ขบวนการนักศึกษาคริสเตียนฟิลิปปินส์เนี่ยจึงเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองนักศึกษาเหล่านี้บอกว่าในฐานะของชาวคริสตเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าความศรัทธาในศาสนาอย่างเดียวไม่สามารถจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนความไม่เป็นธรรมล้วนแล้วจะต้องแก้ด้วยการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขึ้นพวกเขามีนโยบายต่อต้านปัญหาความยากจนแล้วก็สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหานี้พวกเขาสนับสนุนสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิของ LGBT คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะว่านั่นมัน60กว่าปีมาแล้วความคิดในเรื่องการสนับสนุน LGBT เนี่ยถือเป็นความคิดที่ก้าวหน้ามากได้รับอิทธิพลมาจากขบวนการสิทธิ LGBT ระดับโลกที่เริ่มต้นขึ้นในประเทศตะวันตกองค์การนักศึกษาคริสเตียนแห่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็จับมือกับองค์กรเยาวชนอีกองค์กรหนึ่งนะคะที่มีชื่อเป็นภาษาตะกล็อกว่าคบาตาอังมกบายานแปลเป็นไทยว่ายุชนรักชาติในขณะที่องค์การนักศึกษาคริสเตียนเป็นองค์กรบนดินนะคะแต่กลุ่มยุวชนรักชาติเนี่ยถูกแบนจนกลายเป็นองค์กรใต้ดินเพราะว่าเขาอยู่ในสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ค่ะประเทศฟิลิปปินส์ในยุคนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีพรรคคอมมิวนิสต์ที่รัฐบาลแบนและถือเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายนะคะในช่วงนั้นผู้นำคนหนึ่งของพรรคก็มีความเห็นว่ากลุ่มยุวชนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของนักปฏิวัติที่จะต่อสู้ให้ประเทศปกครองโดยชนชั้นกรมังชีพแทนที่จะเป็นพวกนักการเมืองที่สนใจแต่อำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองพักคอมมินิสต์ฟิลิปปินส์ฟื้นฟูขึ้นมาในยุค1960เป็นพักที่มีกองทัพติดอาวุธของตัวเองแล้วก็มีกลุ่มยุวชนรักชาติเป็นปีกยาวชนของพักแต่กลุ่มยุวชนรักชาติเขาไม่ได้ทางานเดี่ยวๆนะคะกลุ่มนี้ได้จับมือกับกลุ่มอื่นๆเช่นขบวนการชาวนาสหภาพแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์และอื่นๆในประเทศตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรที่ชื่อว่าแนวหน้าประชาธิปไตยแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่เป็นองค์กรที่มีอุดมการฝ่ายซ้ายเป็นตัวตั้งนะคะแนวหน้าประชาธิปไตยแห่งชาติฟิลิปปินส์นี่เป็นหัวหอ,อกในการผลักดันขบวนการประชาชนมีการประท้วงของสภาพแรงงานของกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มต่อต้านมาร์กอสต่างๆมากมายทีเดียวในช่วงนั้นนะคะในพศ2513เนี่ยกลุ่มเยาวชนรักชาติมีบทบาทสําคัญมากในการเคลื่อนไหวต่อต้านมาร์กอสเขาออกรณรงค์ในช่วง3ามเดือนแรกของปีแล้วก็เรียกการรณรงค์นี้ว่าพายุในไตรมาสแรกนักศึกษาออกประท้วงกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นการประท้วงที่ค่อนข้างรุนแรงที่แรกเนี่ยพวกเขาก็เริ่มด้วยการประท้วงแบบกลางๆก,ก่อนแต่เมื่อถูกปราบอย่างแรงก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งสองฝ่ายรัฐบาลฟิลิปปินส์เลือกที่จะใช้ความรุนแรงในการปราบปรามนักศึกษามีการจับกลุมมีแม้กระทั่งการปาระเบิดใส่ที่สถานชุมนุมของฝ่ายต่อต้านแล้วก็ตามมาด้วยการประกาศกฎอัยาการศึกที่ได้พูดไปถึงนั่นละค่ะพร้อมๆกันนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีการลอบสังหารผู้นําของการต่อต้านรัฐบาลที่สําคัญเช่นผู้นําชนเผ่าที่สําคัญนะคะจนกระทั่งมาถึงการลอบสังหารอากิโนถึงตอนนั้นแรงต่อต้านจากประชาชนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเวลาผ่านไปจนมาถึงปี2529รัฐบาลมาคอสก็จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างรวดเร็วนะคะผลการเลือกตั้งบอกว่ามาคอสได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีต่อแต่ว่ามีข้อกล่าวหาจากฝั่งประชาชนว่าเขามีการโกงเลือกตั้งอย่างมหาศาลพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็ออกเดินขบวนตามท้องถนนในเดือนกุมภาพันธ์จนเกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ตามมามาคอสอ่อนกำลังลงนะคะก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยมีนายทหารในกองทัพจำนวนมากที่เริ่มไม่พอใจกับบทบาทของมาโกสแล้วก็การดำเนินนโยบายทางการเมืองของเขาทหารก็เริ่มแตกออกมาอยู่กับประชาชนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในพศ2529ัี่สิเานี่ยทำขึ้นในวันที่สองกุมภาพันธ์มีผู้เข้าชิงอยู่สองคนคือประธานาธิบดีมาโกสเองกับนางคอราซอนอากิโนภรรยาแม่ของนายอากิโนที่ถูกลอบสังหารไปมาคอสถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งอย่างเห็นได้จะจะเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าประกาศว่าตัวเองจะเข้าสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่25กุมภาพันธ์พอถึงวันที่22กุมภาพันธ์ประชาชนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมาคอสก็ออกมาเดินขบวนกันกลางกรุงมนิลาประเมินได้ว่ามีออกมาราวสองล้านคนนะคะการเดินขบวนยืดเยื้อไปจนกระทั่งถึงวันที่25ในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าประเทศฟิลิปปินส์มีพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของคนสองคนนะคะคือพิธีเข้าสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีของนายเฟอร์ดินานด์มากอสที่ทําเนียบมาลากันยังแล้วก็พิธีสาบานตนของนางคอร์ซอนอากิโนที่ทําอย่างเล็กๆในอีกจุดหนึ่งประชาชนที่ออกเดินตามท้องถนนพร้อมใจกันร้องเพลงปฏิวัติที่ชื่อบัญยันโกที่แปลว่าประเทศของข้าในขณะที่ประชาชนที่เชียร์มากอสก็ร้องตะโกนเชียร์มาคอสมากอสไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากเข้าพิธีสาบานตนมาคอสกับนางอีเมลดาภรยาก็ออกมาที่ระเบียงทำเนียบโบกมือให้กับผู้ที่สนับสนุนของตนที่มีราวๆวามพันคนตอนนั้นอีเมลด้าที่ใครๆก็รู้กันว่าเธอเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางงามที่ชอบดราม่านะคะเธอก็นำร้องเพลงตะกอลกเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า b e cause of you แล้วก็มีการถ่ายทอดพิธีทางโทรทั์ด้วยนะคะแต่การถ่ายทอดสดก็ถูกตัดบทลงกลางคันเมื่อกองกำลังของฝ่ายผู้ประท้วงบุกเข้าปิดสถานีโทรทัศน์ภาพของมาโกสในตอนนั้นเนี่ยเป็นภาพสุดท้ายของเขาในประเทศฟิลิปปินส์ที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนนะคะถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยมาคอสจะสาบานตนเป็นประธานาธิบดีแต่เขาก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วนะคะคือแผนการหนีออกนอกประเทศ2วันต่อมาในวันที่27กุมภาพันธ์เวลาตี5เนี่ยมาคอสก็โทรหาวุฒธธิสมาชิกอเมริกันคนหนึ่งแล้วก็รัฐมนตรีอีกคนหนึ่งขอความช่วยเหลือให้พาเขาแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนสนิทออกจากประเทศฟิลิปปินส์อย่างปลอดภัยเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันนั้นเนี่ยครอบครัวมากอสก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศสหรัฐมุ่งตรงไปยังฐานทัพอากาศคลาร์กของสหรัฐที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ห่างจากกรุงมะนิลาราวๆ83กิโลเมตรนะคะมาคอสไปตั้งหลักที่ฐานทัพแห่งนี้แล้วก็ประกาศขอเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดของตัวเองในต่างจังหวัดเป็นครั้งสุดท้ายแต่ตอนนั้นอากิโนที่เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ตอบปฏิเสธมา์กสไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านของตนเองแต่ก็หอบครอบครัวแล้วก็คณะขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐไปยังฐานทัพของสหรัฐที่เกาะกวมแล้วก็ต่อไปฮาวายไปถึงที่นั่นในวันที่26หนึ่งวันหลังจากการสาบานตนนะคะมา์กสใช้ชีวิตอยู่ที่ฮาวายอย่างหรูหราแล้วก็เสียชีวิตในปี2532สามปีหลังจากที่หนีออกนอกประเทศรัฐบาลคอร์ซอนอากิโนก็ทำการสอบสวนคดีหลายๆคดีของมาโกสรวมทั้งเรื่องของการทุจริตแล้วก็ยักยอกเงินของรัฐด้วยองค์กรระหว่างประเทศอย่างแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลก็มีรายงานออกมานะคะสรุปเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคข,ของเขาก็ได้ตัวเลขมาคร่าวๆอย่างนี้ค่ะว่ามีคน 70,000 คนถูกจับติดคุกด้วยข้อหาทางการเมืองผู้ที่ถูกทรมานที่พบหลักฐานมีจำนวน 34,000 คนคนที่ถูกฆ่าทางการเมืองแล้วก็ตามหาหลักฐานได้มีอยู่ 3,240 คนและหลายๆคนในจำนวนนั้นเป็นคนหนุ่มสาวค่ะเวลาผ่านไปเป็น 10-10 ปีละครการเมืองของฟิลิปปินส์ก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะแต่การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ฟิลิปปินส์ในวันนั้นเนี่ยอาจจะสอนใจเราได้นะคะว่าการที่จะไปให้ถึงความฝันอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะอซินไอซ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www thaipbs podcast com หรือแอปพลิเคชัน thaipbs podcast